0: Antancast, o seu podcast semanal com uma boa dose de informação. Muito bom dia, boa tarde e boa noite. Está começando mais um episódio aqui do Cast. E nesse episódio eu tive a honra e o prazer de bater um papo de altíssimo nível, de altíssima categoria com o CEO de um dos maiores escritórios de agentes autônomos de investimentos do Brasil. Então se liga nesse bate-papo aí. <música> Hoje temos um convidado de altíssima categoria. Ele é CEO e sócio da Cordier Investimentos, um dos maiores escritórios de agentes autônomos de investimentos do BTG Pactual e do Brasil. E para quem não sabe também, né, eu faço parte da equipe Cordier, sou um dos responsáveis pela área de renda variável. E ao invés de eu apresentar, vou deixar que você fale um pouco. Pablo, seja muito bem-vindo ao Tantancast.
1: Caramba, Tantan, eu fico, eu, eu fiquei dando risada sozinho na apresentação, tão feliz que eu fico de poder participar do, do seu podcast, Tantancast, eu sou fã do trabalho que você vem fazendo, não só na Cordier, mas seus trabalhos paralelos como o Tantancast, fico muito feliz de compartilhar e de poder fazer parte disso aqui, contando um pouquinho da nossa história, da nossa empresa, do que eu acredito como o caminho que é Acho sentido seguir, né? Então, obrigado pelo convite, estou à disposição. Espero manter a atenção do pessoal pelo menos uns 5, 6 minutos, né? Porra,
0: até, até mais se bobear, eu que, que agradeço. Só para a gente começar então, Paulo, em 30 segundos, quem é Pablo Pinuelo?
1: Porra, então, você tinha que ter me passado um script antes do, antes do podcast, né? Mas, <risos> brincadeira. A parte, bom, eu sou um homem 100% focado em ter um legado pessoal, profissional, sou apaixonado pelo trabalho que eu faço, apaixonado pelas pessoas que eu vivo junto, não só na, na Corde, na empresa, no meu dia a dia, no banco, aqui em casa, minha família, sou casado, tenho, estou é, esperando uma menininha vir, tenho meus pais junto, minha irmã mora longe. Então, eu escolho sempre as pessoas que eu quero que estejam ao meu redor. Então, esse é um pouco do Pablo. Eu sou extremamente focado em trazer um ambiente o melhor possível e competitivo dentro da Codier para que as pessoas consigam romper limites. Né? Eu nunca acreditei em limites, não acredito ainda que existam. Então, prego isso constantemente. Acho que as pessoas na Codier acreditam também nisso. Então, eu sou uma pessoa que não busco... É, colocar limites em nenhum dos desafios que eu coloco na minha frente.
0: E puxando também até o que você comentou né, em relação aí a, a Cordier, puxando o gatilho, basicamente sim, para quem não, não conhece, né, quem está em casa aí nos ouvindo, é, comenta um pouco o que, que é a Cordier hoje né, e também comentando ah, um pouquinho o que, que é o BTG Pactual, para quem está em casa.
1: Sim, lógico. É, na verdade, tanto, é, vou trazer um overview do que é investimentos. Né? Investimento é você procurar um lugar que você confia de colocar seu patrimônio financeiro, que é o dinheiro, para trazer resultados financeiros, fazer o dinheiro trabalhar para você. No país que a gente viveu e vive até agora, é um país regado da superinflação, onde as pessoas cresceram com a necessidade de colocar o dinheiro em bens físicos. Imóveis, casas, não foi errado. Quem fez isso deu certo, né? mas hoje a economia mudou. Então as pessoas buscam ativos financeiros para começar a rentabilizar mais os seus recursos, buscar uma aposentadoria, um complemento de renda e otimizar seu patrimônio. E nessa busca por ativos financeiros, nós somos regados por termos do economês, termos financeiros que as próprias instituições bancárias criam para confundir as pessoas. E é aí que essas pessoas encontram uma profissão crescente que é o advisor, o assessor de investimentos, que é a pessoa de confiança, é a pessoa que traz uma responsabilidade na carteira do cliente, interpretando, mostrando um pouco do dia a dia, ensinando o cliente a investir para criar junto do cliente uma soma de produtos de acordo com o perfil dele, sendo mais conservador, mais moderado, ou mais arrojado, dando retorno de acordo com o perfil dele, com segurança, olhando o longo prazo, olhando o médio prazo, olhando um, um prazo que o cliente tem necessidade. Né? Então, essa profissão de assessoria de investimento é aí que a Cordia atua. A Cordia busca, né, atuar com clientes de alta renda e corporate, trazendo essa assessoria com profissionais altamente qualificados. Né? E agora, com o respaldo do maior banco de investimento da América Latina, a atual o maior banco de investimentos da América Latina, extremamente focado em superar as expectativas dos clientes. E aí, com esse respaldo do maior banco, junto com os grandes profissionais que a Cordia tem, nós conseguimos dar o melhor serviço e assessoria para o nosso cliente, com resultado, com diligência, calmo, entendendo que o maior patrimônio do cliente, muitas vezes, é o ativo financeiro. Então, esse é um pouco do nosso trabalho como um todo.
0: Até, até legal, né você comentou um pouquinho uh, agora há pouco em relação ao né? o advisor, o, o papel do assessor, mas é, quem está começando no mercado, né? ou até mesmo já está há algum tempo, já tem ali seus, seus tipos de investimentos, vamos dizer assim, é, é, muito, é muito normal as pessoas sempre se remeterem ao gerente de banco, né? E, ah. e assim... Qual que é a principal diferença né, e qual que é a vantagem de se ter um, um não um gerente, mas sim um assessor de investimento, um financial advisor, junto com você, buscando justamente esses seus investimentos, né? É, seja ele um valor mais inferior ou principalmente né, que, é o, que é o foco nosso, que são os clientes de alta renda, que é o setor private e assim por diante. Qual que é essa principal vantagem de se ter esse profissional junto contigo?
1: É, eu acho que, tem, 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 acho que a gente confunde e, e essa é uma das coisas ruins do mercado de comparar um advisor, um assessor financeiro com um gerente de banco. Assim, qual que é a diferença? Toda. Né? São profissões completamente diferentes. Elas estão inseridas no mercado financeiro, mas são profissões completamente diferentes. Eu não... Vou entrar no detalhe, nem, nem entendo porque eu nunca fui e não conheço profundamente um gerente em banco, né? mas eu entendo da minha profissão. Minha profissão é visar os, os objetivos do cliente. Então, eu sou remunerado para defender os interesses de curto, médio e longo prazo do meu cliente e desenvolver um relacionamento, porque investimento financeiro envolve prioritariamente, não conhecimento técnico, mas envolve o sentimento de relacionamento que você cria com seu cliente, colocando confiança, porque o cliente tem que entender que você entende ele, o perfil dele, adequado aos ativos financeiros, para que em momentos de oscilações que ocorrem, principalmente no Brasil, constantemente, ele não vai estar tá abalado, porque vai estar tá com o perfil do portfólio dele desenquadrado. Então, o nosso trabalho é muito relacionado ao quanto nós estamos próximos e, e tendo um relacionamento com o nosso cliente. Então essa é a nossa profissão e os benefícios do, do cliente que é bem assessorado é ter uma pessoa que está olhando profissionalmente para o pro ativo dele, deixando ele tranquilo para viver a vida, para trabalhar, para conseguir mais recursos enquanto uma pessoa está olhando de como blindar, como proteger, como rentabilizar ainda mais o valor que essa pessoa tem guardado.
0: Legal, legal. E até também puxando né, uh, o gatilho em relação à profissão de, de assessor de investimentos, né, vamos dizer assim, uh, além, né, além de você ser um assessor de investimentos, você também está no meio do, do mercado financeiro no, no sentido de, de empreender. Ou seja, como que você enxerga essa, como que é a sua visão em relação ao fato de empreender no mercado claro. financeiro é, no cenário que a gente vive hoje, né, a gente, né, nós compactuamos no mesma filosofia, né, de sonho grande, de ter aquela visão, justamente de, de longo prazo, que é muito praticado aí na naquele livro, né, para onde você conheça bem, né, o sonho grande Sim. do Jorge Paulema. Então, como que clássico, é? Né? Exato, clássico, clássico do mercado. Tem vários, né, mas esse é, é muito legal. É, e como que você enxerga justamente essa visão de sonho grande no ato de empreender no mercado financeiro, dado a situação que nós estamos hoje aí macroeconômico?
1: eu confesso Tena, que o sonho grande já é difícil agora você empreender é maior ainda, porque empreender no, no Brasil, Brasil é, no Brasil é um desafio constante né? eu sei que hoje vemos que talvez as pessoas ainda lutam para incentivar o empreendedorismo, mas nós estamos muito aquém a maioria dos países no mundo principalmente os países desenvolvidos é muito difícil empreender aqui porque a gente tem barreiras constantes que limitam e não incentivam o crescimento do pequeno. E aí quando você entra no mercado financeiro, né? então para empreender já tem essas enormes dificuldades, tributárias, financeiras, incentivo, funding, que é o capital que você precisa para empreender. Essas dificuldades no Brasil tem uma carga maior do que nos outros países no mundo. Né? E aí quando você entra no meio financeiro, meio financeiro é o que mais remunera no mundo. Né? Eu falo que qualquer esporte você tem um troféu quando você ganha uma competição. O nosso troféu no meio financeiro é dinheiro. Né? O meio financeiro, o capitalismo, é o que move tudo. Né? É o que move todas as economias, é o que move todo o sistema. E aí, nesse meio de capitalismo, você pega e eleva ainda a uma grandeza ainda maior a dificuldade de empreender. Porque quando você empreende nesse meio, você tem que ter um respaldo de um histórico profundo, você tem que ter uma história no mercado para que as pessoas acreditem em você. Então empreender do nada, se eu falar que é quase impossível, você é mentiroso, né? Porque a Cordial é um exemplo vivo de que não é impossível, mas é muito difícil. Por isso que eu sempre acredito que no, no Brasil o empreendedorismo cada vez mais é pregado para quem é novo. Mas eu prego que vale muito a pena as pessoas investirem em carreiras, depois de investir, conhecer, ver, acreditar, seu cérebro ir acumulando experiência. Você ir juntando capital e recurso, aí dá um passo de empreender, trazendo uma solução devido ao histórico que você tem para alguma determinada área. Não empreender por empreender, porque empreender no Brasil é muito difícil e no mercado financeiro mais ainda. né
0: Sim, e até é bem comum, vamos dizer assim, né? uh, nós falarmos que não sabemos o presente, quem dirá do passado e ainda mais do futuro né no, no mercado. Então... É, a gente fica naquela aquela incerteza, aquela, aquela incógnita, que justamente no Brasil tem esses pequenos empecilhos. Né? Mas como você disse, nada é impossível. E a Cordia está justamente aí para mostrar que vem crescendo cada vez mais, mês a mês, ano após ano, e, e alcançando novos, novos horizontes, né? vamos dizer assim. Até um Sim. ponto também que acho que é legal comentar, que é em relação a esse crescimento do mercado financeiro, se falando de Brasil. Recentemente nós atingimos aí a marca de 2 milhões e 400 pessoas, né, CPFs cadastrados na, na Bolsa de Valores aqui do Brasil, no nosso Ibovespa. E qual que é a sua visão em relação justamente a esse, não vou dizer longo prazo, mas assim mais para curto e médio prazo, como que você enxerga esse crescimento do mercado financeiro? Porque tem muita gente que acaba comparando com os Estados Unidos, por exemplo. Né? Ah, o Brasil vai se tornar os Estados Unidos né? em relação a produtos, qualidade, acesso, vamos dizer assim. Mas eu, eu até, até recentemente tive também um bate-papo. E eu falei justamente disso, né? o Brasil ele tem muito potencial para crescer, é, isso, é, isso é fato, independente de qualquer cenário político-econômico que nós estejamos passando ou, ou venhamos a ter, é, o Brasil tem muita oportunidade, ele, ele vem crescendo cada vez mais, mas sendo bem sério, está bem longe de se tornar os Estados Unidos, então assim, uhum. é, são realidades diferentes, são situações diferentes, é, eu queria entender um pouquinho mais como, qual que é a sua visão em relação a esse crescimento do mercado financeiro aqui para o Brasil.
1: É, não tem como comparar mesmo. Né? São dois paralelos muito distintos. Embora em termos de história, anos de países, a gente não seja tão, nós não sejamos tão distante dos Estados Unidos, mas culturalmente nós temos outro, outra história, né? Porque aqui nós fomos marcados por roubos desde a fundação do país, né? Então, hoje no Brasil, ainda a visão de ter dinheiro é uma visão de ter vergonha. As pessoas não falam do dinheiro. Não é pregado de dinheiro nas escolas, é feio ter dinheiro. Eu, tenho, eu sou tímido, eu não falo, eu tenho vergonha. Né? Enquanto nos Estados Unidos ter dinheiro é um troféu. Né? As crianças sonham, crescem, querendo desenvolver. Falei, pai, eu quero trabalhar no mercado financeiro, eu quero ter ações. O pai educa isso. Então é uma cultura diferente, né? completamente diferente. Pode ser que um dia a gente evolua para ser nos Estados Unidos? Eu acho improvável, porque culturalmente nós temos outro modelo no Brasil, mas que a evolução no mercado financeiro hoje ela é transcendente à cultura, isso é, é fato. Né? A economia tem se aberto, as fintechs, os bancos digitais têm trazido a acessibilidade de produtos financeiros com mais transparência e qualidade na informação para todos. Só que no Brasil nós temos um outro problema. Né, a dificuldade que as pessoas têm de buscar informações de confiança. Até o movimento de fake news né ele vem nesse aspecto, porque é complicado para uma pessoa que nunca investiu e o investimento é o bem que ela mais defende, começar a investir. Mesmo que ela busque hoje informações na internet ou busque conselhos, é muito difícil você ter uma segurança de referência na tomada de decisão. Né? Então, Acredito, sim, que essas empresas vêm transformando o mercado brasileiro. Não sou brasileiro, no mundo inteiro a digitalização trouxe essa evolução e é por isso que esses números vêm crescendo cada vez mais de pessoas investindo na Bolsa. Mas eu acho que é um trabalho que não é de um esforço do Brasil. Eu acho que é um trabalho que acontece, um movimento que a, acontece com uma tendência global e a gente navega como muitas vezes por inércia está navegando nessa, nessa nova tendência que está rolando, né?
0: Sim, sim. E até, até eu, particularmente, né, no, nos cursos que eu, que eu ministro, né, em algumas palestras também, né, eu falo bastante justamente em relação a essa, esse acesso à informação, porque hoje, querendo ou não, nós temos aí a facilidade de ter acesso no que quiser e quando quiser. Então... Vamos dizer assim, eu nem preciso estar tá acompanhando as notícias que basicamente elas chegam né, até, até nós, vamos dizer assim. Claro. Então esse investidor que ele está iniciando, justamente ele tem essa facilidade por meio de redes sociais, né, pelo meio da, da internet de modo geral, de consumir muito conteúdo. Então ele abre ali um YouTube da vida, ele assiste milhares de vídeos, ele vê um, um influenciador postando alguma coisa, é, é, leu algum artigo, algum livro para aquele investidor que está iniciando, né? não necessariamente aquele que está na poupança, mas assim, aquele investidor que, que já deu aquele start, que ele estralou lá atrás, que ele sabe que ele precisa recorrer a novas fontes de renda, ainda mais o cenário que a gente vive hoje né, de coronavírus, ele está aí para mostrar que nós não podemos depender de apenas uma única fonte de renda e temos uma diversificação, uh, ainda mais se falando, dos investimentos. Mas uma coisa que, que, que é interessante... Quando aquele investidor está começando a, a, a entrar na bolsa, querer investir nisso, né? buscar se expor um pouco mais a risco, buscando uma rentabilidade, ele começa a ter acesso a tanta informação que ele fica muitas vezes perdido. Ele lê tanta coisa que ele absorve tanta informação que ainda assim ele não sabe por onde começar. E esse é, que eu, pelo menos o, o, na minha concepção, né? essa é a maior, maior dificuldade daquele investidor uh, em saber filtrar essas informações por isso né, que, que o assessor de investimentos ele, ele assume esse papel, né, de ser esse filtro, essa peneira, justamente para levar a, essa informação adequada para o investidor. né?
1: O mercado de assessoria tem crescido e com o crescimento, muitas pessoas despreparadas começam a estar tá mais expostas e uma pessoa começa a buscar informação e é muito importante você verificar o histórico da pessoa que está te dando essa informação. Quem ela é, quanto tempo está no mercado, quanto tempo a empresa dela está no mercado, porque realmente as pessoas, os assessores novos, talvez não sejam tão ideal, ou não estão tão resguardado na qualidade de informação. Por isso é bom buscar grandes escritórios, grandes profissionais que têm um histórico no mercado que vão dar mais segurança para ser uma referência de informação para as pessoas que estão buscando. E, e um conselho é que as pessoas começam a buscar não entrem no bloqueio de ver tanta informação, travar e largar e buscar o conhecimento. O conhecimento é buscado dia após dia. né Você buscar um pouco, mais um pouco, mais um pouco, digerindo, no médio prazo, o resultado vem de você começar a evoluir tanto que você começa a entender as coisas. Você começa a enxergar uma lógica nos comentários dos jornais, começa a criticar, começa a ver ponto de vista e criar a sua formação na opinião. Né? Então, é muito importante com que cada um de nós busquemos referência na informação, referência sólida, referência confiável para ter segurança no longo prazo de que você está aprendendo da maneira certa. Né?
0: Sim, e com esse, esse é, aceleramento, vamos dizer assim, da, da internet, né, desses acessos, era inevitável que a gente teria aí uma uma exponencial muito forte nos próximos anos, justamente dessa digitalização. Só que, para nós, até na minha visão, né, sendo bem sincero, nessa pandemia que a gente está hoje aí, isso acelerou muito o processo. As pessoas estão em casa, elas, na grande maioria, né, vamos dizer assim, mas no mundo todo, elas estão nas suas casas. A única forma delas terem acesso a alguma coisa, é pela internet, de conversar, de ter reunião, de trabalhar, de muitas vezes uh, conversar né, com os familiares, quem, quem mora longe dos pais, enfim. Então, essa digitalização, ela teve uma, uma aceleração muito forte por conta né, do lado negativo, que é essa pandemia que a gente está vivendo hoje. E isso vem sendo cada vez mais forte justamente nessas empresas que você comentou, das fintechs, ainda mais do setor financeiro, que vem crescendo cada vez mais. E até o BTG, ele tem o né, seu braço, que é o BTG Digital, justamente por isso. Como que você enxerga essa, essa aceleração de crescimento da, da, da digitalização do mercado financeiro?
1: É impressionante, né? Porque a digitalização não é o futuro, é o presente. Até comento no, quando a gente bate um papo no escritório, tudo que não adianta a gente ficar parado achando que as coisas no futuro vão acontecer, já é o presente, em é a realidade, né? Eu, eu olhando a cordia não imagino voltar à realidade que era. Pode ser que volte, pode ser que estejamos adaptados, mas eu não imagino. Isso cria um espaço para novos hábitos. né? As fintechs, as startups, elas criam hábitos, dão soluções para novos hábitos. Nós não sabemos quais são. Não sabemos se o Patnet na Faria Lima, depois dessa pandemia, vai continuar sendo utilizado. Não sabemos se vai ter alguma nova solução para esterilização de elevadores. Se as pessoas vão continuar indo na academia da mesma forma que iam. As piscinas vão continuar sendo utilizadas iguais. Isso abre espaço para a evolução cada vez mais exponencial das startups. Se você vê a evolução e a agregação da internet das coisas no dia a dia, o Brasil ainda não se for nada disso. Né? A gente tá lutando pelo 5G. Né? Está engatinhando, engatinhando, né? Assim, engatinhando no 5G. Ainda mundial, globalmente, ainda está bem no início. Mas aqui, ainda a gente vê um distanciamento ainda maior, como sempre. Uhum. O 5G é disruptivo. né? Como que as coisas dentro da sua casa se comunicam entre si? Como no seu carro, no seu dia a dia? Quais são os limites que o 5G, que o 5G vai romper para sempre? Né? Então, eu acredito muito que a, a indústria tem um sério problema. Agora, as startups envolvidas com tecnologia, fintechs, essas têm assim um mar aberto de oportunidade que o 5G, que a inteligência artificial traz para elas. Então, o crescimento é exponencial. A gente está surfando o comecinho desse crescimento. né Então, tem muito espaço. E a gente vê muitos fundos e gestores internacionais investindo pesado nisso. Né? Então, de, de, por essa confiança global, que esse futuro, o futuro é presente e o futuro de verdade ainda está só no começo.
0: Pô, oh, que legal, cara! Um bate-papo aí sensacional, Pablo. E até, vamos dizer assim, um, um, dois pontos, vai duas perguntas que eu tenho para você aí. É, não foi nada combinado, né? Mas assim, eu sei que você tem essa visão aí de, de que a gente comentou, né? De longo prazo, de ter essa, esse autodesenvolvimento. E queria que você deixasse o pessoal aí uma frase que que te motiva que você gosta goste, que é aquela frase que fica na sua cabeça, que você acha que, que vale a pena compartilhar com o pessoal?
1: Claro, tem, tem, assim, eu sou movido também a muitas frases motivacionais, uh, de foco, poemas, tem um poema que eu, eu gosto muito e me, me guiou durante muito tempo, que é o If, que é o um poema Si, de Rudyard Kipling, bem antigo também, que assim, eu recomendo a leitura, ele é bem curto e vale a pena, mas uma frase é, que eu escutei do Tony Robbins uma vez e achei muito legal, as pessoas superestimam o curto prazo e subestimam o longo prazo. Então eu levo isso muito para mim, porque a gente tem uma tendência a superestimar o curtíssimo prazo, em tudo, desmotivar, esquece do poder que nós temos na visão de longo prazo. Longo prazo nos orientais, não é o mesmo que os ocidentais. Longo prazo dos ocidentais são dois, três anos. Os orientais eles falam de médio prazo acima de dez anos. Então, o longo prazo que eu acredito, não é do ocidental, e sim do oriental. Então, olhem pro longo prazo. E essa é uma das frases que me motiva dia a dia. E se
0: você pudesse, vamos dizer assim, uh, indicar né, um livro que te marcou também, que você já tenha lido, que você goste bastante, que livro que você... que te marcou? Oh, eu, é,
1: eu vou são falar vários. Aqui, são vários, né? É, sem dúvida, a Bíblia é um dos livros que eu tenho como referência para a Tia Tia, mas um livro, para quem não é, não envolve esse aspecto religioso, mesmo assim, eu recomendo a leitura, mesmo que você não seja. Mas eu não considero nem a Bíblia um livro, por isso. Né? Mas um livro que marcou é, meu crescimento, desde a adolescência até agora, já li várias vezes, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de o Carnegie. Hoje eu estou lendo A Lógica do Cisne Negro, de Santaleb. Né? Eu li O Antifrágil, agora estou lendo isso. E um dos meus últimos meses, que eu li que me marcou muito, foi A Única Coisa. Então, aí eu dei esse eu de alguns livros, eu pedi um. A gente fala do meu histórico de Marcos, de alguns
0: deles, né? Ah, legal. Pablo, queria te agradecer imensamente pela sua participação. É, foi um bate-papo aí, pelo menos para mim, muito enriquecedor. Acredito que para a galera aí que esteja nos ouvindo também. É, novamente, queria te agradecer e ficar um convite para um próximo bate-papo também que a gente pode fazer aí diversos podcasts.
1: Obrigado, Tantan. Então, eu fico feliz de compartilhar, já comecei o nosso podcast falando sobre isso, mas eu fico feliz que você tem um desejo ardente de compartilhar conhecimento. Então, isso, para mim, tem um valor intangível. Passar o conhecimento adiante. Gostaria eu de ter tido um, essa força de vontade, como você está fazendo, de entrevistar pessoas, compartilhar o dia a dia, falar como elas vivem, porque tem um valor intangível na vida das pessoas que te escutam e te seguem, tem curiosidade de saber. Bons conselhos tem um valor assim, intangível para o dia a dia. Então, obrigado, Tainan, mais uma vez. Estou à disposição, fico 100% aberto para um novo convite aí mais para frente.
0: Bom, esse foi o nosso podcast de hoje Espero que tenham gostado Novamente gostaria de agradecer a presença do Pablo Por dispor um pouquinho do seu tempo aí Nesse bate-papo sensacional De altíssimo nível Se você ficou com alguma dúvida Ou quer fazer algum comentário Pode entrar em contato diretamente Pelo arroba a Bolsa no Instagram Eu sou o Tainan Barbosa E nos vemos no próximo
1: podcast Valeu!